0: Muy buenas gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos al Morning Show del canal donde hablamos de los temas más diversos. Mientras me tomo mi tacita de café hoy en una taza además del metro de Londres. Muy... Mm, interesante el, el asunto. Bueno, hoy tengo un tema que creo que... Creo que, que os va a molar si no conocéis la historia. Y... Y bueno, os voy a contar... Una anécdota casi científica. Ya hemos hecho algún desayuno royal de... Pues eh, descubrimientos científicos que han ocurrido de casualidad Hay muchas cosas en la ciencia que se han descubierto de, de pura casualidad Esto incluso podría enmarcarse dentro de, de eso que llamamos de Por casualidad, a ver, no es casualidad porque lo iban buscando expresamente pero, pero sí que se empiezan a juntar como demasiadas cosas Que dices, tío, tantas cosas de verdad pueden ser coincidencia Bueno, pues el, el título del desayuno royal es correcto El descubridor de la aspirina fue también el descubridor de la heroína y, y de hecho, no solo es que fuera el descubridor Sino que se descubrieron al mismo tiempo Y, y fíjate que una cosa Tan... No ya vamos a decir inofensiva Sino tan útil para, para la vida eh, Para la, para, vamos, para el ser humano como, puede ser el, como pudo ser el descubrimiento De la aspirina, ¿no? Que es quizá el primer medicamento Vamos a llamar el medicamento milagro, ¿no? Este que es un poco el medicamento todoterreno De si tienes fiebre, dolor muscular y demás Pues bueno, pues la, la aspirina Eh... Eh, pues que, que, vaya, que vaya tan de la mano De, de algo tan, tan malo y tan nocivo Como puede ser la, la heroína no Que es, eh, que es uno de, lo, de las drogas De, de los opiáceos más, más potentes y peligrosos de, Del mundo por la... Por, bueno, por, la, por la adicción que, que genera no o sea, es, es, es una droga seria y de hecho en los años 70 pues era, era un auténtico problema no el, el tema de los heroinómanos, luego tienes un, clínicas de desintoxicación porque el mono es muy fuerte, en fin, no es de eso de lo que quiero hablar, sino de lo que quiero hablar es justamente de su descubridor Felix Hoffman es a quien se atribuye esto está en discusión, luego lo hablamos un poco pero es a quien se atribuye el descubrimiento de la, de la aspirina y bueno, ya os digo que fue el primer, eh, el primer medicamento milagro no del, del siglo 20 y fue descubierto por el laboratorio alemán, el laboratorio farmacológico Bayer, supongo que lo habréis visto alguna vez en las cajas de aspirina y demás, hay medicamentos genéricos ¿eh? de todas formas de, de la aspirina es el ácido acetil salicídrico es, es el compuesto químico, la molécula que, que se descubrió y la que pues te cura, ¿no? la aspirina bueno, no soy médico, pero vamos, tiene, tiene muy buenas propiedades y, y también algún que otro efecto secundario, obviamente, como, como casi todo Pero eh, yo os quiero contar un poco de la, la historia de cómo, de cómo se llegó a este, a este descubrimiento Porque, sinceramente, me parece algo apasionante Veréis, eh, Hoffman, él, eh, bueno, pues se, se graduó en la universidad, además con, con buena nota al parecer Y venía de una familia en la que su padre... En los, en los años 1890 o por ahí, ¿no? Su, sufría reumatismo. Entonces, el reumatismo en aquel entonces se, se trataba con unas sales que eran las sales, eh, las sales salicílicas. Ese, eh, y el compuesto activo que, que digamos que te curaba de, de ese reumatismo, o por lo menos te proporcionaba más efectos positivos que los negativos, aunque los negativos eran muy grandes, era el, la, las sales del, del ácido salicílico. Y eran unas sales que por lo visto eran muy amargas al sabor, no eran agradables, te provocaban muchísima irritación en el estómago, eh, tenían muchos efectos secundarios y era lo único que había para, para tratar el, el reumatismo. Entonces, claro, su padre le, le decía, eh, era un suplicio para él tener que tomar la medicina todos, lo, todos los días. Y, y claro, su hijo, pues claro, se acaba de salir de la universidad y, y, es, y es investigador, ¿no? Entonces, eh, justamente, pues que... Quería ayudar de alguna forma a, a su padre o, o era una cosa que estaba rondándole al menos la, la cabeza eh, Felix Hoffmann se incorpora al, a los laboratorios de, de Bayer o, o a trabajar para Bayer, para la, para la empresa En 1894 En aquel momento Bayer era, un, era una empresa química alemana ya, ya existía y era una empresa moderadamente grande Pero se dedicaba fundamentalmente a hacer tintes sintéticos, es decir, hacía pintura no no, no hacía medicamentos no era un laboratorio de medicamentos como, como lo conocemos a día de hoy, era una, una pues sí, empresa química porque al final, pues bueno, haces tintes sintéticos, haces pintura mmm, colores y, y eso pues al final no dejan de ser productos químicos también, ¿no? Pero el laboratorio de farmacología era era algo que, que lo habían inaugurado hace muy poco el primer medicamento de Bayer es de 1887 la primera, la primera molécula no que, que patentan de alguna forma o que, o que descubren ellos y que empiezan a comercializar. Estamos hablando de que Félix Kaufman se incorpora a este laboratorio farmacológico en 1894, es decir, ha, ha pasado nada, han pasado 7 años simplemente desde que Bayer lanza su primer medicamento que, que es la, fenate, eh, la fenatecina y que no sepa qué sirve, pero, pero bueno, pues es lo primero Que lo primero que, que descubrieron Entonces, os podéis imaginar que, que claro Félix Hoffman, que eh, sí entras al laboratorio De farmacología, eh, con toda la ilusión del mundo Recién licenciado de la universidad eh, Eres el último mono ahí, ¿sabes? O sea, eres, es el equivalente al que Tenía que hacer las fotocopias y preparar Los cafés en el, en el Laboratorio de Bayer era el investigador novato, ¿no? Un investigador junior que, que tendrá que pues, Ganar años de experiencia Y, y luego, pues posteriormente Llegar a, llegar a lo que... a, pues a puestos de, de dirección, ¿no? O ser jefe de laboratorio, en fin, no sé cómo, cómo estaría montado. Mm. Su jefe, de hecho, era el doctor Dresder, que es un, eh, es un científico que se hizo famoso porque por lo visto fue él el que ideó eh, por primera vez los testeos de medicamentos masivos en, eh, en animales Antes de tratarlos, eh, de, de probarlos En personas, ¿vale? Ahora vais a ver por qué esto es importante Porque eh, Esto de, luego tiene su polémica, ¿no? Esto de probar, eh, probar medicamentos con, con Animales, tiene también sus connotaciones Éticas, pero bueno, también hay que entenderlo En el contexto de la época en la que estamos hablando En ¿eh? 1890 O sea, el, <risa> la sociedad La sociedad va evolucionando y va cambiando Pero bueno, el caso es que eh, El 10 de agosto De 1897 10 de agosto de 1897, es decir, tres añitos solo después de que eh, nuestro amigo Félix Hoffman se incorporase a la empresa de Bayer, en su libreta de anotaciones que llevaba en el laboratorio, es como el cuaderno de bitácora, pero de, de los científicos, ¿no? Y en, lo habréis visto en muchas pelis, ¿no? Que a veces toma, o sea, toman notas incluso escritas o a veces con, con cintas de, de audio, ¿sabes? Que dices, día no sé cuántos de tal, el sujeto, el paciente, no sé qué, manifiesta una evolución... Bueno... Van tomando notas para... Hay que documentarlo todo. El proceso científico es un, es un proceso que, que es muy estricto y, y como tal se basa en hipótesis y en pruebas y refutación de esas hipótesis, con lo cual necesitas tenerlo todo bien documentado para, para luego pues, poder replicar ¿no? las mismas condiciones o en, o en torno de, del, del experimento. Entonces, él registra, el, como digo, el 10 de agosto de 1897, registra que ha conseguido Todavía ni siquiera tenía el nombre de aspirina, pero que ha conseguido eh, sintetizar de manera estable y pura ácido acetil salicídrico. Eso es la aspirina, a día de hoy. Ya lo habían hecho antes, ya habían conseguido antes, o sea, ya habían detectado que... De las raíces y, y, y ramas y partes de, de, de árboles, de plantas de sauces En verdad habían llegado a las sales salicídicas Ya habían descubierto que el principio activo era el ácido salicídico Pero ese tenía todos esos efectos secundarios Y de hecho ya había algún, algún que otro científico anteriormente Que había conseguido de manera un poco inestable y poco, digamos impura Había conseguido el ácido acetil salicídico Pero esta es la primera vez que se consigue de manera estable, de manera pura Y que se pueda replicar y empezar a... A comercializar en masa. Por eso, por eso era tan importante. ¿Qué es lo que pasa? Que a su jefe, al, al doctor eh, Dresden, que. Eh, Dresser, perdón, que decíamos antes, no le entusiasmó mucho la, la idea. Veréis, eh, su jefe, el jefe de, de Hoffman, le habían, le habían encargado que durante el verano se dedicara a acetilar moléculas. El acetilo es un es CH, CH3CO es un conjunto de, de moléculas nunca ha sido muy bueno en química, en química orgánica, pero es un conjunto de moléculas que puedes incorporar a otras, a otras moléculas, ¿vale? Pues ahí hay, hay más grupos que, que puedes ir, ir colocando a, a, a grupos de moléculas y, y generas diferentes cosas ¿vale? y así, así funciona la farmacología eh o sea, todos son moléculas el principio activo de cada medicamento y se llega a él probando cosas básicamente, normalmente tienes una intuición y demás y de hecho... Eh, como digo, en Bayer le habían encargado a Felix Hoffman Que se pusiera a acetilar moléculas ya conocidas Porque así... Es como Bayer descubrió ese primer medicamento Del que os hablaba de 1887 Lo descubrió haciendo eso acetilando, acetilando cosas O sea, es como Si, si pensamos en, en cocina Es como, pues, oye freír cosas A ver qué, a ver qué pasa o, o asar al horno A ver qué pasa, ¿no? Mete un pescado a, Vamos a asarlo al horno ¿Sale rico no sale rico? Vale, bien Pues mete una patata ¿Sale rica la patata asada? Sí, sale rica ¿Metes eh, un filete de carne? ¿Sale rico? No, tío Queda ahí como, como todo duro Como si fuera una suela de zapatos Es mejor que lo pongas a la sartén Vale, pues este no sirve, ¿no? Pues es lo mismo Pero jugar a las cocinitas, pero con, con moléculas Con cosas más pequeñas, ¿vale? Todo digo para, para que nos entendamos Entonces, pues nada, le mandaron al, al chaval porque, porque era un chaval, era el, el, el investigador novato En plan de, bueno, tú no molestes en verano eh, Ponte a, a acetilar cosas eh, Suena gracioso, ¿no? Ponte, ponte a acetilar no me, no me hables así que te acetilo la cara Bueno, en el caso Le pusieron a, a acetilar eh, moléculas y de esto, pues, que llegó a las eh, a las sales eh, salicídicas Y las sales salicídicas pues, decidió acetilarlas. Y llegó al ácido salicídico. Y de ahí viene el, el, propio, el propio nombre. Claro, él se lo presentó a su jefe. Y a su jefe no le entusiasmó el, el descubrimiento. Y no le entusiasmó porque... Él le, le dijo, sigue probando con, con otras moléculas. O sea, muy bien, chaval. Ahora les has encontrado una molécula, un compuesto que es estable... Eh, pero sigue probando, porque mm, el, el Dr. Dresser lo que estaba buscando era conseguir hacer codeína. La codeína es un compuesto, también deriva de los opiáceos, y mm, es un compuesto que eh, se utiliza para, en los jarabes de tos. Cuando tienes muchísima tos, yo por ejemplo de, de adolescente, con 14 años o así, te, eh, tuve un año que tenía tos crónica. ¿no? y, y, y bueno, Me hicieron un montón de pruebas, no creo que... No sé, no, nunca se supo de, de dónde venía la tos crónica Pero pues igual que vino, se fue Pero había veces que me daban unos episodios de tos súper fuerte Y me acuerdo que cuando me recetaban A veces cuando ya era tosía mucho Me recetaban un jarabe que, que llevaba codeína Y las pastillas de codeína Es, es una cosa, es, es, es duro, ¿no? El medicamento, pero eso sí, te quita la tos ¿Vale? Y, y, y bueno, pues de Dresser quería eh, Codeína Quería ser capaz, capaz de, de Producir codeína para vender jarabe para la tos eh, como, como Bayer es una época también en la que hay mucho enfermo de tuberculosis, que, que hay una, una tos en enfermedades pulmonares, entonces eh, es una cosa que estaban buscando y de hecho cuando, cuando le presenta a Félix Kaufman ¿no? el, el descubrimiento del ácido salicídico, ya digo que no le presta mucha atención porque él estaba buscando la codeína y le dice, oye, acetila la morfina, que la morfina ya se estaba utilizando para tratar pues, casos graves de tos y, y claro, claro, tratar, tratar con morfina. Eh, la tos, pues a ver, lo habéis visto todos En las películas, ¿no? Cuando, cuando en, la, en la guerra Alguien le, daba, le daban un tiro Y, y claro, eso, eso duele mucho Entonces pues, le, ponen, le ponen morfina para que, para que Para que muera ya prácticamente ¿No? El... el... Eh, la persona que haya, recibido, que haya recibido el disparo, ¿no? Se utiliza pues como sedante como eh, pues eh, dolores muy intensos, ya prácticamente cuando hay pacientes terminales, se sigue utilizando eh, a día de hoy en, en, en los hospitales la morfina. Y bueno, el caso es que eh, Dresser le dijo, oye, acetila la morfina, a ver qué pasa, ¿vale? Y, y bueno, pues el 21 de agosto de 1897, es decir. Estamos hablando de. <risa> estamos hablando de solo 10 días después de descubrir la aspirina, ¿vale? En el diario de, de laboratorio, ¿no? el cuaderno de la libreta de laboratorio de Félix Hoffman, aparece registrado el descubrimiento de la heroína. Porque la heroína, su, su nombre científico es diacetilmorfina. Es decir, es la morfina acetilada, por decirlo, por decirlo de una forma. O diamorfina, si queremos llamarlo de, de otra forma, que es di a del acetil y morfina no Pero es, es diacetil morfina la, la heroína es diacetil morfina Y se comercializó, bueno, se comercializó bueno, se, se le puso el nombre de, de heroína y, y bueno, sí, narices Se comercializó Y eso es de lo que va, la, de lo que va verdaderamente la historia Porque, claro, el amigo Félix Kaufman Fue otra vez a su jefe Al doctor Dresser y le presentó Dijo, oye, mira lo que he descubierto Que ha acetilado la morfina Y he llegado a un compuesto que es estable Y que es puro y que, y que, bueno, pues eh, normalmente cuando incorporabas eh, las, las moléculas del grupo de acetilos, pues disminuías de alguna forma los efectos secundarios de los medicamentos. Pasaba con, con las eh, con las sales salicídicas que decíamos antes al crear la aspirina. Entonces, eh, bueno, llegaron a, a, a esta diamorfina, también conocido como heroína, y esto sí que le, le entusiasmó al Dr. Treser porque dijo... Acabamos de encontrar, o sea, esto mejor que la codeína que estábamos buscando Esto, esto es brutal, eh, mejora también la morfina Y de hecho, el laboratorio Bayer comercializó en farmacias la heroína directamente Con el nombre de heroína Y hay frasquitos que, bueno, os los voy a poner aquí en pantalla Los que me estáis escuchando desde podcast Hacedme luego el favor de, de buscar en Wikipedia directamente Ponese en Google heroína y eh, pulsas en el enlace de la Wikipedia Y cuando bajas un poquito en Historia Vais a ver fotos, claro, súper antiguas ¿no? De dibujos de, de carteles de publicidad De 1890, 1900 Heroína vendida en frasquitos ¿Vale? Sin receta médica, sin prescripción médica Directamente ibas a una farmacia Y te pillabas un, un frasco de, de heroína Que claro, lo vendían como sustituto De la morfina Para el tratamiento de la tos severa De tuberculosis que claro que dices, claro, obviamente, te metes un chute de heroína y, y vamos, eso te quita la tos y, y, y todos los males, ¿sabes? Viajas al mundo de Yuppie y luego vuelves y te metes la hostia, ¿no? Pero lo vendían como un sustituto de la morfina, pero sin llegar a ser tan adictivo. Tócate las narices, la heroína posiblemente sea una de las drogas más adictivas del mundo y, y por eso es tan peligrosa la, la heroína. Pero, pero claro, como lo acabas de descubrir, pensad que claro, en aquella época no había ni controles médicos, ni grupos de control, ni, ni historias. Llegas la molécula, no sé qué, lo pruebas en cuatro personas, no se mueren y dices, ahora, pa'lante. Lo metemos en cajitas, le ponemos un, una foto así bonita, en carteles de promoción y pa'lante. Y ya digo, se utilizaba para el tratamiento de la tos severa en tuberculosis, se utilizaba heroína también para los dolores agudos de las mujeres cuando estaban dando a luz, cuando estaban de parto. O sea... <risa> Le metían heroína a, a, a... Bueno, en fin, no, no, vamos, a, no vamos a entrar, a entrar en, en el oscuro tema de, de los laboratorios Bayer comercializando heroína, pero esto es real, ¿eh? Esto es real, hay, hay imágenes. Luego, en toda la historia que va eh, de, bueno, de, de la empresa de Bayer y demás, obviamente esto es, esto es una cosa de la que no sacan mucho pecho, ¿sabes? O sea... A ver si descubrieron ellos la heroína, pero lo, lo dicen con la boca chica si es que lo dicen, ¿sabes? O sea, pero está documentado, ¿eh? Está, es, esto, esto es real y fue el laboratorio, el laboratorio de Bayer, la empresa alemana, la que descubrió y sintetizó por primera vez la heroína. Eh, la empecé a comercializar... La heroína se empezó a comercializar solo un añito después de que se descubriera. En 1898 ya la estaban comercializando, se descubrió en agosto, en verano de, del año anterior, o sea que eh, empezaron enseguida y además empezaron a la vez que con, que con la aspirina. Ahora, ahora volvemos a la aspirina que nos hemos desviado aquí con la, con la heroína y con las drogas, pero, pero bueno... Se empezó, se empezó a comercializar, como digo Sin prescripción médica, en las farmacias No solo en Alemania, también en Estados Unidos Hacían jarabe de tos para niños con heroína O sea, eh, eh, la historia Del ser humano es, es brutal, esto, esto no sé Si lo sabíais, eh, yo, además, yo cuando Me lo contaron no me explotó el cerebro, repito Buscad, buscad en Google eh, Heroína, que, que lo vais a ver que Jarabe para la tos, que sale un niño En, la, en el propio dibujo, en la propia, en la propia Imagen, o sea, es, es Muy loco, se prohibió la heroína En 1925 cuando ya comprobaron que, que dijeron, sí, efect, efecto secundario, o sea, que no es adictivo mis huevos. Eh, la gente, claro, empezó, empezó pues, eh, tomabas un poco de heroína, pues, eh, como quien toma café, ¿no? Pues tomaba un poco de heroína para quitarse la tos y al final acababa, acababa enganchado y, y, y siendo prácticamente drogadicto. Eh, Bayer suspendió la producción de, de heroína en, en 1913. Que, que bueno, pues son 15 años después de empezar a comercializarla y demás, pues, 15 años tardaron en, en darse cuenta del de, de, de maravilloso invento que habían, que habían creado. Y, y bueno, luego todo, todo lo que es la, las patentes y la, la producción de, del medicamento y demás, todo eso tomaron control los, los países que ganaron la, la Primera Guerra Mundial. En 1919, en el Tratado de Versalles, cuando, cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, eh, no solo... ...se quedan con cosas de Alemania como país... ...sino también todas las empresas de, de Alemania pierden cosas... ...y Bayer perdió las patentes... ...y no, y no solo de la heroína, eh, también de la aspirina... ...por ejemplo, en ese momento le quitaron las patentes de la aspirina... Y, ...y podía producir ahí todo Dios... ...aspirina, a día de hoy ya ha pasado la patente... ...y hay medicamentos genéricos de ácido acetil ...pero bueno, que sepáis que, que, esto, también, que esto también ocurrió... ...y, y la, la heroína de todas formas... ...a pesar de que, de que la sociedad de naciones la, la prohibiera en, en 1925... Y todavía siguió, siguió siendo legal en muchos países. Después de la. Después de esta fecha. Eh, hasta la Segunda Guerra Mundial Después de la Segunda Guerra Mundial todavía en algunos países era legal Pero, bom, se fue prohibiendo porque en 1970 eh, Había un problema verdaderamente con, con, con gente que... Bueno, casos de dro drogadicción severos eh, causados por la heroína Que es que es, es una droga muy adictiva, muy, muy, muy potente Y muy peligrosa justamente, justamente por eso mismo, ¿no? Entonces, eh, volvemos al tema de la aspirina Que nos hemos, nos hemos liado porque, porque claro... A ver, es lo que le interesaba también al, a, al, al jefe, ¿no? De, <ríe> al jefe de, de homa que era el responsable de todo el laboratorio y que tenía acciones en Bayer y, y demás. Y, y bueno, este, este salió forradísimo, ¿eh? O sea, mejor que, que el que invirtió en bitcoins hace, hace 10 años. Porque claro, la aspirina fue un éxito y la heroína, mientras estuvo comercializando, fue otro éxito. O sea, eran los dos éxitos de Bayer. Los comercializaban los dos a la vez. Heroína y aspirina, ¿sabes? En Los laboratorios creadores de estas dos... Eh, estas dos maravillas, porque claro, o sea, pensad que hasta que no se conocen los efectos secundarios de la heroína, tomaban, to, tomaban heroínas y, y, pues lo que digo, que claro que te quita la tos, vamos, te quita, te quita todos los males, te estás, estás, es lo que se conoce como matar moscas a cañonazos, ¿sabes? Pero pero bueno, el caso, que después del éxito que estaba suponiendo la, la heroína, pues ya, claro, el, el doctor Dresser le, le dijo a, al Félix Hoffman, dijo, a ver, Trae aquí el otro, el otro inventito este que habías descubierto. La aspirina, venga, vamos a, vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que, lo que habías creado. Porque recordad que al principio no le llamó mucho la atención. El tío estaba empeñado en encontrar codeína, ¿sabes? Encontró un opiacio que era siete veces más potente, ¿no? Pero eh, el tío lo que quería era encontrar, encontrar codeína. Con la heroína ya estaba contento y satisfecho, entonces digo, venga, vamos a vamos a investigar esto del ácido acetil salicídico que has encontrado aquí, a ver si puede tener algún, algún sentido, y esto sí esto ya sí lo, lo empezó a probar con, con animales, que os acordáis que os dije que el tío este era un científico que se hizo famoso por justamente por la, su investigación de medicamentos con animales antes de probarlos con, con personas y nada, se puso a investigar a investigar y, y se dio cuenta de que eh, era un medicamento que servía muy bien para la inflamación que su, servía para los dolores que, se, que quitaba la fiebre que, bueno, al final la Spitna tiene un montón de de, de efectos eh, positivos no, para, para enfermedades del corazón, por ejemplo eh, Viene muy bien, de hecho, creo que de, Esto hablo sin ser médico, o sea ni, ni farmacéutico, ni nada, o sea que esto Obviamente consultando con un especialista, ¿no? Pero que creo que viene bien para el corazón, también para, para Ataques al corazón, te ayuda a prevenirlos y demás Efectos secundarios que tiene, pues a ver No es tan bestia como las sales alicídicas que tomaba El padre del, de Félix Hoffman Que le reventaban el estómago Pero también pues tiene, tiene cierto Bueno, si tienes úlceras en el estómago O estás delicado del estómago, pues la aspirina no es una cosa Que, que debas tomar mucho, ¿no? Pero bueno, esto ya digo que esto es vuestro médico os lo debería decir bastante mejor que yo <ríe> En cualquier caso, bueno, si alguien está viendo este, estos vídeos para automedicarse O sea, ya, ya, ya estamos llegando a un punto que... A ver, me lo creo, ¿eh? porque la, la sociedad, o sea Venimos de una sociedad que ha, que ha dado heroína a mujeres parturientas O sea, pero bueno El nombre de aspirina, que es con lo que se decidió comercializar este ácido salicídico, Viene justamente de donde se obtiene la, la planta la planta de la que sale el compuesto El compuesto activo De las, de las sales salicídicas de la, Del ácido salicídico Viene de, os decía, ¿no? De, de un de género de, de árboles, ¿no? Que es de la familia de los sauces Que se llama Spiria O Spiria no sé, La verdad es que no sé, no sé alemán, ¿no? Pero el nombre imagino que será, será De la planta será alemán Entonces Spir viene de, del nombre de la planta S-P-I-R La A de Aspirina La A que va antes viene de, estamos diciendo que estamos acetilando cosas, ¿no? Pues de acetilar la aspiria, pues a-spir con lo cual ya tenemos aspir y fal nos falta el final aspirina en inglés es aspirin en, en alemán es aspirin en castellano, en español es aspirina pero si os dais cuenta todos los medicamentos les ponen el in o el ina, dependiendo del idioma ¿No? hablamos antes de la codeína, la heroína, le pusieron justamente eso porque también iba destinado a ser, a ser medicamento Pues con, la, con la, el Aspir, pues Aspirina o Aspirin, dependiendo del idioma que, que lo hagas, ¿no? Que es para, para indicar que es un medicamento comercializable Y, y bueno, pues... Eh, ¿Qué os iba a contar más? Al, el tío este, el, el Félix Kaufman, pues al final... Es el descubridor, es el que lo hizo. Al final, eh, la patente y todo viene. Lo, lo, lo tiene todo Bayer, ¿no? Que es la, que es la empresa para la, que, para la que trabajaban. Hay un poco de salseo aquí con el tema de, de la autoría del descubrimiento, ¿no? Porque. A ver, lo que es evidente es que todo el laboratorio. O sea, todos eran empleados de Bayer, con lo cual las patentes les pertenecían a ellos hasta que, como digo, en el después de la, de la Primera Guerra Mundial se las quitaron todas. Eh, el, esa unidad del laboratorio estaba a cargo del doctor Dresser. Que ya os lo estaba, estaba explicando antes no que y es un tío que además que, que, este, sí que se, este sí que ganó pasta Porque tenía royalties de todos los medicamentos que vendía Bayeris, digamos que se llevaba un poquito de cada uno que vendía Y claro, os podéis imaginar Sacas el primer medicamento Que, que te cura la fiebre, no sé qué tal Como puede ser la aspirina eh, se, se forraron y sincharon Y con la heroína también, mientras pudieron Lo que pasa es que eso lo dicen un poco más a la boca chica Porque, porque claro, es como te, te has lucrado durante 25 años vendiendo heroína eh, Bueno, 25 no, 15 Vendiendo rovina, ¿sabes? O sea, es, es, es bastante loco si lo piensas ahora, ¿sabes? Por la concepción que tienes, pero esto, esto ha pasado, ¿eh? Y hace un siglo, o sea, tampoco... 100 años que dices, a ver, es mucho tiempo, bueno, sí, es mucho tiempo, pero son, son 3-4 generaciones, ¿eh? Tampoco, tampoco te creas que es, que es mucho más. Y digo que hay salseos sobre quién fue el, descubri, el descubridor... De, de la molécula, tanto de la aspirina como de la heroína. Porque esto se lo ha. Sobre todo, la heroína no le interesa a nadie que lleve su nombre, ¿no? En plan de. Ah, tú fuiste el que descubrió la heroína, ¿no? Porque es como algo que ha causado tanto dolor y, y tanto mal en el mundo. Es un poco como lo de. como lo, lo de Nobel. Que al final los premios Nobel viene porque, porque él, él descubrió la dinamita. Entonces, eh, claro, eso se dio cuenta luego de todo el mal que había, que había causado. Que, o que iba a causar, o que causa. En el, en el mundo, ¿no? por bueno, al final es de lo que acaban derivando la mayoría de armas de fuego, entonces, por eso creó los, los, premios, los premios Nobel, ¿no? Un poco para compensar a la humanidad, ¿no? Y aquí con la heroína, pues yo creo que pasa un poco de esto, ¿no? Que te avergüenzas un poco de tu, de tu descubrimiento, ¿no? De haber descubierto algo tan malo o tan nocivo. Porque ya os digo, que la heroína, salvo. Situaciones muy puntuales tienen muy pocas aplicaciones positivas o médicas no, La mayoría son, son negativas o, no, o vamos, los efectos positivos que pueda tener se contrarrestan con todos los efectos negativos Pero la aspirina sí que interesa más el, el poder poner tu nombre Y ya digo que, eh, esto me vais a perdonar porque eh, no sé alemán, entonces no sé, no sé decir el nombre Es Arthur... Eicher Grun o algo así, pero bueno, era, era el jefe de laboratorio, era el jefe directo de Félix Hoffman, ¿vale? Todos trabajaban en la unidad del doctor Dresser, que, como digo, es el que tenía acciones de la empresa y el que, el que ganó la, la pasta, pero el jefe de laboratorio es eh, este de aquí, Arthur sí que lo sé pronunciar, su apellido, ¿no? O sea, se lo siento, pero pero bueno, este, este, este tipo decía que Felix Hoffman solo seguía sus instrucciones. Es decir, que era, era como... Él le decía, mezcla esto con esto, haz esto con esto, haz tal con tal... Entonces que debería reconocérsele a él el descubrimiento de la, de la aspirina. Laboratorios Bayer, hasta día de hoy, siempre ha, ha... Bueno, son ellos los que han revelado las libretas de, de laboratorio que tenía Félix Hoffman como para probar que, que, habían sido, que había sido Félix Hoffman el que lo había descubierto y es a quien se le ha atribuido ¿no? todo... Todo el mérito, ¿no? Del desarrollo de la, de la aspirina El tema es que Parece ser Que la primera vez no sé, no sé si es así o no, porque Pero bueno, parece ser que los primeros documentos Así públicos de Bayer en los que Mencionan a una persona como la Autora o la descubridora de, Del medicamento De la aspirina Es en 1932 O 34, ¿sabes? O sea, ya en 1930, ¿no? Por, por esos años y, y claro, en esos años era cuando el partido nazi estaba ascendiendo en Alemania Y el partido nazi, una cosa que hizo fue eh, una persecución, como ya sabéis, contra, contra todo el pueblo judío Y este jefe de laboratorio, Arthur, era judío Entonces, hay muchos casos en los que... A, a, a judíos que estaban en diferentes posiciones dentro de la sociedad alemana, se les ha borrado completamente de la historia o del mapa durante este periodo de los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, que, que ya, bueno, volvió luego, eh, to, eh, vamos, eh, echaron a, a, a los nazis y, y demás, pero... Hasta ese momento sí que hay, hay muchos eh, casos en, en Alemania en los que sí que se ha dado este, este intento de borrar descubrimientos de los judíos, porque, porque claro, pues para el partido nazi es como, como esto lo puede descubrir un judío, esto tiene que haber sido un ario, no sé qué, tal, pues vamos a poner a este tío. Entonces, existe esa polémica o esa discusión. Eh, científicamente se le, ha, se le ha reconocido siempre a, a Félix Hoffman. Bayer siempre ha dicho que, que tal, bueno, también me imagino que claro, como empresa no les interesa meterse en estos follones, obviamente, pero, pero bueno, que sepáis que la polémica está servida, que está ahí, que en su momento el, eh, Arthur, que era el jefe del laboratorio, sí que reivindicó que el descubrimiento debía haber sido suyo y sí que ha habido alguna, alguna ponencia, alguna conferencia en la que sí que le han dado ese, ese cierto reconocimiento, pero bueno, lo que es innegable es que tanto la aspirina como la heroína salió del mismo equipo de trabajo, de la, de, las, de la misma o de las mismas personas y de la misma empresa, que fue Bayer. Y lo que es también innegable es que con días de diferencia no solo se hizo el descubrimiento de la aspirina y de la heroína, sino que se comercializaron... La, la aspirina y la heroína sin necesidad de prescripción médica. Que esto también es otro tema interesante porque ahora ya han surgido, han surgido leyes y normas que, que, bueno, pues que cuando una, una empresa de farmacológica una farmacéutica descubre un medicamento. Tiene que hacer una serie de estudios, tiene que pasar ciertas pruebas para que la, las agencias estatales del medicamento pues digan, oh, este medicamento eh, puede comercializarse, eh, ellos determinan si necesitas receta médica, prescripción médica o si puedes comprarlo directamente en la farmacia, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho... Eh, Alicia y yo tenemos una, una, amiga que, una amiga común que trabaja en el sector farmacéutico, en un puesto de dirección además, y que nos contaba todas estas cosas, y de hecho ponía como ejemplo la aspirina, que la aspirina, claro, estamos hablando de que se descubrió en 1897, pero que la aspirina a día de hoy, si se descubriese mañana... Tendría que pasar todos los exámenes los exámenes eh, médicos de, de ir a grupos de control y demás Y probablemente fuese un medicamento que requiriese receta Pero claro, como viene de, del pleistoceno y ya, pues, ya se ha experimentado bastante con, con la aspirina Pues eh, digamos que está como más controlado Pero bueno, eso es lo que nos contaba ya y no tengo, no tengo ni idea pero, pero bueno, afortunadamente creo que la, las, las normas de control sanitario han, han, avanzado, han avanzado bastante Por lo menos pues para, para evitar quiero pensar, para evitar que nos cuelen frasquitos de jarabe de la tos que tengan heroína dentro, eh, que a ver, en este caso además es que no se escondían, es, 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 es impresionante, ¿sabes? Miras la vista atrás, pero claro, ellos también, pensad que no tienen todo el contexto de que luego eso se convertiría en una droga pues tan tan letal, vamos a decir, ¿no? Porque por sí misma no mata, pero claro, produce una serie de comportamientos, bueno, en sobredosis por supuesto que te, te vas al otro barrio, ¿no? Pero, pero bueno, en fin... Una curiosidad para que tengáis tema de conversación este, este fin de semana. Es un tema de conversación de la hostia, en verdad, ¿eh? Tú llegas ahí, ¿tú sabías que la heroína y, la, y las pirinas se descubrieron prácticamente a la vez? La descubrió el mismo tío y se vendían en las farmacias. Ya está, pumba, ya tienes para hablar durante una hora. De hecho, nosotros aquí llevamos hablando. Voy a mirar el reloj, 30 minutos. Y, y bueno, pues una historia más que espero que aquellos que, que me estáis viendo desde, desde Latinoamérica y que estáis trasnochando. Pues, eh, si no conocéis la historia, sí que podéis hacer eso de... Nunca te acostará sin, sin, sin aprender nada nuevo, ¿no? Pues, pues ahí tenéis la historia de la aspirina y de la, la ruina. En fin, chicos, espero que os haya gustado la esta serie de coincidencias, no lo creo, con, con el descubrimiento de la, de la aspirina y de la, y de la heroína. Eh, podéis dejarme en comentarios cualquier clase de sugerencia y, y bueno, pues yo voy leyendo y, y de cuando en cuando pues voy haciendo, voy haciendo los que... A los que. royal algunas ideas que tengo y otras que, que voy tomando de, de por ahí. Muchísimas gracias por el apoyo que dais a, a la sección, siempre lo digo. También los que me, los que me escuchan desde, desde la versión podcast. Eh, os agradezco muchísimo si podéis compartir pues, la existencia de estos vídeos, de este canal. Es pues un canal que no es tan mainstream, o sea... A través del algoritmo de YouTube no vamos a llegar a nadie. O sea, aquí solo llega el que ha estado. Así que todo el que todo lo, toda la ayuda que podéis hacer compartiéndolo con vuestro grupo de, de conocidos, de amigos, de, de contactos y demás, pues que os agradece muchísimo. Y que tengáis un excelente fin de semana y que nos vemos el lunes con más Desayuno Royal. Muchísimas gracias. Chao, chao.